0: 50 de la mañana chequeando en vivo la temperatura Gali, 27 grados La máxima para hoy 29, así que estamos ya casi Más o menos en esa, apenitas nublado Te diría que Salió el sol, es un buen día para lavar la ropa Que tenés acumulada Mañana llueve de vuelta, todo el día Así que es el día hoy Hoy es el momento de lavar la ropa Ahora que capaz se te seca durante el día Es mi recomendación del día de hoy Bueno, menos mal que lo aclarás Sí, porque mañana vuelve a llover, así que todo eso... ¿Hoy no? Sale. Hoy no
1: llueve. Hoy ya está, hoy estamos liberados. Hoy
0: un poquito nublado, sale, está este sol que cada tanto sale, así que yo diría que es el día. Es el día para todo lo que estuviste postergando por lluvia, porque mañana vuelve la lluvia.
1: Bien, gracias por la información, no, es no, muy importante favor. para que nosotros lo tengamos en cuenta. Vos te la mereces. Bien, eh, vamos con coronavirus prim primero, ¿les parece? Bárbaro. Eh, Axel Kisilov y Guado de Pedro están con COVID. Ambos lo han comunicado por redes sociales. Han dicho que eh, están bien, que están con pocos síntomas y hablaron de la vacunación. Así que, bueno, obviamente esta tercera ola que ha llegado a todos, a todas y a todas también iban a llegar a eh, los funcionarios. Eh, hay otro tema que está también en la agenda que tiene que ver con eh, el coronavirus y eh, la legislación laboral. Es decir... Eh, Qué está pasando con los empleadores y eh, las personas que tienen coronavirus. Casos de personas que los hacen ir igual aunque hayan dado positivo. Casos de personas que por ahí no tienen el, el, el diagnóstico positivo pero tienen síntomas y los hacen ir igual. Digamos, como esta tercera ola eh, llegó a números récord en cuanto a contagios y afectó a muchísima gente. De hecho, ayer me pasó que fui a una farmacia de esa cadena de farmacias tan grande eh, y estaba cerrada por falta de personal eh, ah. me imagino por la cantidad de personas que debían tener coronavirus, pero bueno, frente a esto hay muchos empleadores que eh, se hacen los vivos, ¿no? y hablan un poco de no bajar la productividad, hablan un poco de no perder eh, plata, hablan un poco de eh, todos los escenarios que tienen que ver con la ganancia personal y obligan igual a ir a los trabajadores al puesto de trabajo por ese motivo también se cambió la, legisla la legislación la legislación el protocolo, el protocolo de contacto estrecho Digo, porque no es que uno Ahora de repente cuando sos contacto estrecho Si está vacunado no contagias O sea, puede que te contagies como no el protocolo cambió porque muchos empleadores Y muchos integrantes de la Cámara de Construcción De la industria eh, Se acercaron a presionar presionaria a decir eh, Cambiame el protocolo porque si no me faltan la mitad De los trabajadores, digo Yo aclaro, o sea, para mí es algo que no es menor Si en el protocolo cambió Si uno es contacto estrecho, como que sos Confirmado contacto estrecho, estuviste con una persona en las 48 horas previas a la aparición del primer síntoma, tiene un diagnóstico positivo y vos sos contacto estrecho... Si podés aislarte, yo me aislaría. O por lo menos, eh, reforzar los cuidados, intentando verte con mucha gente. Porque aunque haya cambiado el protocolo, no significa que uno ya no pueda contagiar. O sea, no, eso no, no cambió. No
0: tiene que ver con la pandemia. No Tiene que tiene ver, que con, ver con, los, con, con las consecuencias económicas.
1: Totalmente. Tiene que ver con la legislación económica. Y en ese sentido, eh, entiendo que muchos eh, empleados, empleadas no pueden elegir el escenario, ¿no? Y tienen que ir igual. Pero si vos, eh, no sé, por ejemplo, trabajás remoto o tenés un empleador copado... Eh, los que podemos, tenemos el privilegio de hacerlo, para mí estaría bueno que sigamos reforzando esas medidas de cuidado. Bien, eh, en otro orden de cosas, eh, salió una noticia, un, salió a hablar la OMS y dijo lo siguiente. La OMS asegura que después de Omicron es posible que termine la pandemia en Europa. <ríe> Eh, se, la variante Omicron De la que podrían llegar a contagiarse El 60% de los europeos antes de marzo ha dado, una nueva fa ha dado paso a una nueva fase De la pandemia del COVID en la región Y podría precipitar su final Según dijo el director de la OMS En Europa Dice, en cuanto la ola de Omicron se calme Habrá durante algunas semanas y meses una inmunidad global Ya sea gracias a la vacuna o porque la gente se habrá inmunizado Por la infección Y también una bajada a causa de la estacionalidad eh, sin embargo, dijo que todavía eh, no se considera al virus como endémico, que es como el norte al que todos los epidemiólogos están apuntando que se convierta este virus. Eh. Eh, endémica significa que podemos prever lo que va a ocurrir, eh, es decir, son esos virus estacionales, como en el invierno puede haber una ola de gripe. Eh, y que están durante un periodo de tiempo y que es mucho más controlable. Bien, pero sin embargo habla de que el antecedente de Omicron en Europa puede llegar a ser una referencia para todo el resto de, de nosotros. De nosotras y de nosotros, y estamos viviendo acá full tercera ola, así como en muchos otros lugares del mundo. Pero por ejemplo, no sé, en, en Inglaterra ya está, ya está, ya están recontra empezando a bajar los casos y acá. Bueno, esta última semana, acá parece haber una meseta alta. O no, sea, no volvimos no, a tocar no el pico. Mm. Claro, como que la semana pasada, no, la anterior tuvimos el pico. La semana pasada no volvimos a superar ese número. Están tipo alrededor de 120.000, mil casos diarios. Eh, y hay que ver qué pasa esta semana, hay que ver si se mantiene la meseta, si vuelve a subir, si empieza a bajar, ojalá, sería increíble, pero bueno. pues yo no me guiaría por los números que salgan hoy, me guiaría por los números que salgan martes, miércoles, jueves, principalmente miércoles y jueves. claro Bien, eh, en otro orden de cosas, eh, el gobierno convocaría al parecer esta semana a sesiones extraordinarias para que el Congreso sesione entre el primero y el 28 de febrero. Eh, los temas que va a incluir eh, Son la reforma del Consejo de la Magistratura Recordemos que hace poco Falló la Corte Suprema Vieron que yo les dije Que eh, la Corte Suprema Falló en una causa Que tenía No sé cuántos años eh, ¿Cuántos años? Dije más de 10 años Digamos El tema de la composición De la Corte Suprema Cómo tiene que estar compuesto Cuántos integrantes De qué orden Bueno La, la Corte Suprema eh, Se levantó un día, un día eh, Y dijo Voy a fallar sobre esta causa eh, que estaba Me rompo este hace 15 años. estaba 15 años después de recibir la causa, se levantaron el otro día. Bueno, esto obviamente debe tener que ver con internas políticas, con presiones, con temas de gobierno de turno, pero bueno, se levanta el, la Corte Suprema el 16 eh, de diciembre del año pasado y dicen, después de 15 años decidimos que eh, vamos a declarar en constitucional la reforma del Consejo de la Magistratura y eh, tienen que... Eh, cambiar la composición recordemos que el Consejo de la Magistratura es el órgano que se encarga de eh, todo lo que tiene que ver con el mundo jueces, designar jueces juicio político a jueces, exámenes etcétera, o sea que es un, un órgano bastante heavy, bastante importante dentro del Poder Judicial así que bueno, eh, final, eh, finalmente se digamos fallaron así que uno de los temas que podrían llegar a tratarse en eh, las sesiones extraordinarias sería la reforma del Consejo de la Magistratura y eh, un conjunto de iniciativas económicas eh, que van desde el régimen de fomento del desarrollo agroindustrial, el proyecto de promoción de movilidad sustentable y el proyecto para la industria del cáñamo y el cannabis medicinal. Así que, bueno, vamos a ver si eh, le agarran ahí. la pala o no. Bien ahí. Eh. Eh, último. Facito,
0: <risa> okay. eh, eh. una sequita, Gali, sale una sequita a las 9 eh, una cerquita mañanera
1: no vale, yo ya te dije que no eh, me drogo careta
0: eh, galea careta todo lo que crees de galea Mulaski. es verdad crees mal carita carita bien última
1: noticia por favor te pido un poco de seriedad acá hay, hay gente informando sabes hay gente que depende esto
0: después va a spotify primera mesa de
1: claro yo, porque además vos lo estás haciendo en el medio de la mesa es muy difícil de cortar esto Ay, Dios.
0: Eh, esta así, semana un día me van a perder voy, me voy a ir al cielo y no voy a estar y van a pasar este audio mío
1: esta semana sí. entre el viernes de esta semana y el lunes de la semana que viene se vienen eh, vencimientos con el Fondo, Internacional, Fondo Monetario Internacional, eh, vencimientos de deuda. Esto quiere decir que tenemos que pagarle al Fondo Monetario Internacional, que deuda la deuda que obviamente tomó Mauricio Macri en el 2018 de 45 mil millones de dólares. Eh, hasta ahora los vencimientos que habíamos tenido se habían pagado con los derechos especiales de giro, los DEG. Recuerdan que el FMI el año pasado repartió DEG, que es como repartir... Eh, plata digamos, por la pandemia. Dijeron, bueno, le vamos a dar eh, guita a un grupo de países que están afectados por la pandemia, pero en realidad no es guita. Te doy un vale que solo lo puedes usar, este papelito solo lo puedes usar para pagarle a organismos de crédito internacional. O sea, no, que puedes agarrar este papelito y después llevarlo un a Un voucher. País. Eh, claro, es un voucher que solo sirve para eh, McDonald's, Burger King, eh, Wendy's. ¿Me explico? Eso, pero con los organismos... Sí. Internacionales. Entonces nos. Como una tenemos, gift card. Claro, una gift card. Que nosotros veníamos usándola para pagar los eh, últimos vencimientos. Le decíamos, ah, bueno, gracias por la gift card, te la devuelvo ahora eh, para cubrir los vencimientos que estoy teniendo. Ahora, entre este viernes y el lunes. Eh, de la semana que viene vienen los primeros dos vencimientos de este año en medio de las negociaciones que estamos teniendo con el FMI y en un momento donde tampoco es que tenemos eh, las reservas para pagarlo este viernes 28 de enero tendríamos que pagar 730 millones de dólares Jesse, ¿te me salgo? estoy,
0: sí, 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 estoy, estoy, bien, tengo, tengo, y el
1: tengo. lunes siguiente deberíamos pagar 365 millones de dólares listo eh, así que bueno, fíjate cómo puedo, venís puedo, puedo. del chanchito. Sí. Eh, y vemos qué hacemos. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de acá el viernes. Eh, como, obviamente, en esto es clave, todo el tema de la negociación. Al parecer, no, no no, estamos ya, ya, ya por cerrar un acuerdo. Si bien hay algo que me decían el otro día, que es que viste que los, la última semana, las últimas semanas se tensó mucho la discusión con el FMI, como que salieron mm. todos a hablar. Eh, muchos funcionarios salieron a hablar A criticar al FMI No podemos cumplir con lo que nos piden Qué sé yo Y me recordaban que cuando fue el acuerdo con los bonistas eh, El acuerdo era aquel momento En el 2020 Fue el acuerdo con los bonistas eh, También los días previos al acuerdo Fueron los días más tensos Así que bueno, una de esas estamos está en las pasar. puertas de un acuerdo. Pero la sensación que da por las declaraciones públicas es que no. Por ahí nos estamos llevando una curva enorme y por mañana. Ahí nos llevamos una sorpresa. Ojalá. Eh, pero bueno, sin dudas es clave en medio de esta situación. Eh, y vamos a ver qué pasa de acá al viernes y al lunes de la semana que viene, Jessy.